0: Cześć. Witajcie ponownie na moim kanale i oczywiście w kolejnym odcinku z serii Zagady Kryminalnych. Dzisiaj chciałam przedstawić Wam historię, w której nastąpił ogromny zwrot akcji, jednak wydaje mi się, że w trakcie słuchania będziecie mogli domyślić się, jaki on będzie. Podobne historie są częstymi motywami w filmach, jednak ta wydarzyła się naprawdę. Jeśli chcielibyście poznać szczegóły sprawy Stacey Show, to zapraszam Was do oglądania. Stacy urodziła się w 1974 roku w Jacksonville na Florydzie w Stanach Zjednoczonych. Gdy miała 3 lata, wraz z rodzicami przeprowadziła się do stanu Georgia i dorastała na przedmieściach Atlanty. Po ukończeniu szkoły średniej poszła na studia na Florydzie. Po zakończeniu edukacji przez 20 lat pracowała w służbie zdrowia. Do 2007 roku Stacy zdążyła być czterokrotnie zamężna i doczekała się trzech synów – Kita, Kevina i Douglasa, zwanego przez bliskich DJ. Jej piątym mężem był Richard Szołg. Kuzynka Stacy, Connie, wspomniała, że Richard był najlepszym z dotychczasowych mężów Stacy. Ich wspólne życie wydawało się być zgodne i wręcz idealne. W ciągu kolejnych lat Richard przysposobił dwóch z trzech synów kobiety. Mężczyzna pasjonował się lotami balonem na gorące powietrze, ale przede wszystkim uwielbiał harcerstwo i kierował harcerską drużyną Cub Scout. Lubił też jeździć na motocyklu oraz gotować. W 2010 roku para obchodziła trzecią rocznicę ślubu i 14 lutego, w niedzielę, Richard zaplanował specjalną walentynkową kolację. Mieli wziąć w niej udział także dziadkowie Stacy, starsza i schorowana para, która wymagała całodobowej opieki i w tamtym czasie to właśnie Stacy i jej mąż podjęli się tego bardzo odpowiedzialnego zadania. Od początku swojej relacji... Richard i Stacy starali się, żeby walentynki były wyjątkowym świętem. Obdarowywali się nawzajem kartkami i prezentami. I 14 lutego 2010 roku Stacy zaproponowała, żeby obdarowali się tymi prezentami w parku Belton Bridge Park. Przygotowała tam dla nich specjalną niespodziankę. Umówili się, że spotkają się już na miejscu, ponieważ tego dnia pielęgniarka, która miała ją zastąpić, spóźniła się do pracy. Richard dotarł więc na miejsce pierwszy i miał poczekać na żonę. Miejsce to było dość odosobnione, miało zapewnić im odrobinę prywatności i romantyczną atmosferę. Pół godziny po tym, jak mąż pojawił się na miejscu, dotarła tam również Stacy, jednak to, co zostało, okazało się szokujące. 46-letni Richard został dwukrotnie postrzelony w brzuch, raz w klatkę piersiową, a następnie dwa razy w twarz z bliskiej odległości. Kula, która trafiła w klatkę piersiową, przeszła na wylot przez rękę, gdy próbował się osłonić. Niestety było już za późno, żeby go uratować. Stacy natychmiast zadzwoniła pod 911. Policjanci, którzy jako pierwsi dotarli na miejsce już na samym początku, wykluczyli motyw rabunkowy. Mężczyzna miał w swojej ciężarówce gotówkę, a cały czas na nadgarstku zegarek, na palcu obrączkę, a w kieszeni portfel z pieniędzmi. Także w jego aucie kluczyki były w stacyjce, dlatego gdyby ktoś chciał ukraść samochód, to mógłby zrobić to bez problemu. Trudno było więc wydedukować jaki mógł być motyw. 46-latek był spokojnym i rodzinnym człowiekiem, z tego co było wiadomo nie miał żadnych wrogów i nie był uzbrojony. Trudno było uwierzyć, że ktoś tak mógł po prostu bez powodu go zaatakować. Sprawcy lub sprawcom udało się uciec zanim Stacy dotarła na miejsce. Detektywi przeczesali okoliczny teren w poszukiwaniu dowodów i udało im się trafić na trzy rodzaje śladów opon. Pierwsze należały do Forda Stacy, drugie do ciężarówki jej męża, a trzecie zapewne do sprawcy. Kobieta została oczywiście przesłuchana i bardzo wcześnie, podczas tej rozmowy z policją, przyznała, że przez kilka lat pozostawała niewierna swoim mężowi i miała romans z Juanem Reyesem. Ta informacja na tamten moment stanowiła jedyny punkt zaczepienia i Juan trafił na listę podejrzanych. Okazało się, że mimo, że kochanek nie miał doświadczenia medycznego, Stacey zatrudniła go jako asystenta chirurgicznego. Wcześniej pracował jako ochroniarz w hotelu, był także rozwiedziony, miał kilkoro dzieci i ledwo wiązał koniec z końcem. Gdy policjanci zapytali Stacey, czy jej zdaniem Juan jest odpowiedzialny za zbrodnie, powiedziała, że nie wie, ale nie chce nawet myśleć, że mógłby być do tego zdolny. Mówiła, że nigdy nie przeszło jej przez myśl, że mąż może być w jakimkolwiek niebezpieczeństwie. Stacy obsypywała kochanka prezentami, płaciła także za jego samochód, telefon oraz organizowała dla nich romantyczne wypady. Wraz z mężem była dość zamożna, byli właścicielami kilku nieruchomości i w pewnym momencie Reyes zamieszkał nawet w jednym z mieszkań należących do Stacey. I to właśnie tam kobieta umawiała się z nim za plecami swojego męża. już 15 lutego... Krejest został zatrzymany i zabrany na przesłuchanie. Był skory do współpracy z policją i zgodził się zeznawać bez obecności prawnika. Od samego początku podkreślał, że nie ma nic wspólnego z tą sprawą i zgodził się poddać badaniu wariografem. Jednak jego wynik był niejednoznaczny. Mężczyzna powiedział, że mimo że był rozwiedziony, to próbował pogodzić się ze swoją byłą żoną. Miał jednak poważne problemy finansowe i podobnie jego była żona, która w tym czasie była bezrobotna. Traktował więc związek z zamożną Stacey jako źródło dodatkowej gotówki i z jego strony nie było żadnej miłości. Nie miał więc powodu, żeby pozbywać się jej męża, ponieważ nie widział ich wspólnej przyszłości. Dodatkowo był w stanie przedstawić alibi na tamten dzień, które potwierdziła jego była żona i wstępnie Juan Reyes został oczyszczony z podejrzeń. 20 lutego 2010 roku odbył się pogrzeb Richarda. W ceremonii uczestniczyli jego znajomi i krewni, w tym żona i trzej synowie. Po nabożeństwie odbyła się uroczystość, podczas której wysłano w niebo balon wypełniony helem. Biorąc pod uwagę zamiłowanie Richarda do kolorów, rodzina poprosiła uczestników, aby ubrali się nie na czarno, a w stroje w swoich ulubionych kolorach. W tym czasie policja kontynuowała poszukiwania samochodu sprawcy. Próbując dopasować ślady opon pozostawione na miejscu zbrodni do modelu opon oraz auta. W końcu udało się ustalić, że były to opony Goodyear Integrity. Jednak nie pozwalało to na zawężenie poszukiwań, ponieważ był to bardzo popularny model. Śledztwo niestety stanęło w miejscu. Tak było do czasu, aż z policją skontaktował się technik informatyk pracujący w klinice leczenia chorób kręgosłupa, w której pracowała również Stacy. Jego zadaniem było usuwanie spamu ze skrzynek mailowych pracowników i podczas pracy nad kontem Stacey udało mu się odzyskać wiele usuniętych przychodzących i wychodzących wiadomości z tygodni poprzedzających tragedię Richarda. Śledczym udało się wtedy uzyskać nakaz przeszukania skrzynki mailowej Stacey, w której znajdowało się ponad 4000 wiadomości. Ich szczególną uwagę przykuł jednak jeden mail, w którym kobieta zleciła przelew na 8900 dolarów kilka tygodni przed zabójstwem jej męża. I był to przelew z konta kliniki na konto kobiety imieniem Linitra Ross. Ross pracowała jako asystentka medyczna w klinice i zaledwie kilka dni przed walentynkami otrzymała jeszcze jeden podobny przelew. Wkrótce dane telefoniczne powiązały Lenitrze i jej byłego chłopaka, Reginalda Colmana, ze Stacy. Gdy policja się u niej pojawiła, Ross powiedziała, że otrzymała około 8900 dolarów na remont wynajmowanego jej przez Stacy domu. Środki te miały zostać przeznaczone na usunięcie wycieku z rury wodociągowej. Wkrótce na policję spłynęła kolejna wskazówka, tym razem od Connie, kuzynki Stacy. Kobieta powiedziała, że dziadkowie Stacy zostawili jej auto, Chevroleta Impale, które wnuczka miała za zadanie sprzedać. Z perspektywy czasu koni nietypowy wydał się fakt, że samochód zniknął z podjazdu kuzynki. Inni świadkowie potwierdzili, że auto idealnie pasujące do opisu stało przez pewien czas zaparkowane przed domem Linitri Ross. Zarówno matka, jak i szwagierka Juana Reyesa, czyli kochanka Stacey, powiedziały, że Stacey bardzo zależało na pozbyciu się samochodu niedługo po tragedii jej męża. 17 lutego 2010 roku zadzwoniła do Jennifer Reyes i poprosiła o odebranie samochodu spod domu Lenitry Ross. Tłumaczyła, że Ross miała zamiar kupić samochód, ale ostatecznie wycofała się, ponieważ nie miała wystarczająco pieniędzy. Jennifer na początku zgodziła się, ale ostatecznie zrezygnowała ponieważ Stacy bardzo zależało na tym, żeby auto zostało odebrane nie w ciągu dnia, a w środku nocy. Jennifer zauważyła również że zarówno Linitra, jak i Stacy są bardzo zirytowane i zestresowane całą tą sytuacją. W następnym miesiącu Stacey skontaktowała się z Alicją Flores, matką Juana Reyesa, w sprawie sprzedaży pojazdu. Powiedziała, że pieniądze chce przeznaczyć na opłacenie hospicjum dla jednego ze swoich dziadków. Omówiły się, że Stacey odkupi stare auto Alicji za 3000 dolarów i sprzedaje jej impalę za 12 tysięcy. Kiedy Flores powiedziała, że nie jest pewna, czy dostanie w banku kredyt, Stacy powiedziała, że i tak da jej samochód, a ona może płacić w ratach od 100 do 200 dolarów miesięcznie. Flores zwróciła uwagę na to, jak zdesperowana była Stacy, żeby jak najszybciej pozbyć się pojazdu. W maju 2010 roku biuro szeryfa Hrabstwa Hall przejęło pojazd, ponieważ podejrzewano, że mógł zostać użyty przez sprawców ataku na Richarda. Policjantom udało się ustalić, że Stacy wykonała połączenie z Belton Bridge Park lub jego okolicy w noc zabójstwa około 20.40. Zadzwoniła wtedy do Reggiego, czyli Reginalda Colmana, trenera personalnego i byłego boksera. Trzy minuty po zakończeniu tej rozmowy Lenitra wysłała do Stacey SMS o treści Zapomniałam Ci powiedzieć, że spóźni się jutro. Przy okazji, wesołych walentynek. Później miało się okazać, że Wesołych Walentynek było sygnałem dla Stacey, że Richard nie żyje i że może iść go znaleźć. Wszystko zaczęło układać się w logiczną całość, a policja miała coraz większą pewność, że mają do czynienia z zabójstwem na zlecenie, zainicjowanym przez żonę ofiary. Po sprawdzeniu rejestrów bankowych Stacey, Lenitry i Reginalda odkryto tysiące dolarów przesyłanych między tymi kontami w ciągu ostatnich kilku tygodni. Odkryto, że Reggie otrzymał przelew na 10 tysięcy dolarów niedługo po zabójstwie Richarda, ale Nitra dostała wiadomość, że może mieszkać w jednym z wynajmowanych przez Stacy domów bez płacenia czynszu. Operacja policyjna mająca na celu ustalenie, że w związku z zabójstwem doszło do transakcji finansowych, była bardzo skomplikowana. Nazwano ją operacją Tangled Web i był to skoordynowany wysiłek wielu jednostek policyjnych. Ostatecznie jednak można było zatrzymać podejrzanych. Wyzwaniem było także zsynchronizowanie aresztowań tak, aby trójka podejrzanych nie mogła nawzajem się o tym poinformować. Jako pierwszy zatrzymany został Reginald, następnie Lenitra, a na końcu policja złożyła wizytę Stacy w jej gabinecie. Kobieta zdążyła dowiedzieć się o tym, że policja po nią jedzie i zabarykodowała się w jednym ze szpitalnych pomieszczeń zabezpieczonych kartą magnetyczną, ale ostatecznie się poddała. 25 maja, ponad 3 miesiące po walentynkowej tragedii, trójka podejrzanych mogła zostać przesłuchana. Lenitra Ross grała niewinną, a Reggie wszystkiemu zaprzeczał, jednak śledczy mieli prawie całkowitą pewność, że para zaangażowała się w plan dla pieniędzy. Sama Stacy Show podczas przesłuchania wyznała, że Richard molestował jej dzieci. Dopowiedziała też, że sama była molestowana w dzieciństwie, więc by chronić własne dzieci chciała pozbyć się Richarda. Podobno pewnego dnia zwierzyła się na ten temat swojej koleżance z pracy, Linnitra Ross, dodając, że nie chce mieszać w sprawę policji ani brać rozwodu. Dodała, że za to, co zrobił dzieciom, nie powinien mu żyć. Decyzja o zorganizowaniu ataku została podjęta już w grudniu 2009 roku. Lenitra powiedziała, że zna mężczyznę, który mógłby pomóc w realizacji planu. Był to jej były chłopak i ojciec jej dziecka, Reggie Coleman, o pseudonimie Mr. Results. Jakiś czas później podczas spotkania we trójkę omówili szczegóły i uzgodnili cenę 10 000 – 10 tysięcy dolarów. Tydzień później pojechali obejrzeć wybrane miejsce w Belton Bridge Park i Reggie miał określić je jako idealne i wspomnieć nawet, że może będzie korzystał z niego jeszcze w przyszłości. Mężczyzna miał już doświadczenie w zakresie zabójstw na zlecenie, jednak tym razem nie działał zgodnie z planem. Stacey bardzo zależało na tym, żeby zaaranżować to tak, żeby wyglądało na napad. Była wściekła, gdy dowiedziała się, że Reggie zostawił samochód, pieniądze, zegary i obrączkę. To właśnie z tego powodu policja natychmiast wykluczyła motyw rabunkowy i od razu skierowała swoją uwagę w stronę najbliższego otoczenia ofiary. Zeznania Stacy były na tyle obciążające, że pozwoliły na postawienie jej i jej dwóch wspólników w stan oskarżenia. Podczas rozprawy synowie Stacy zaprzeczyli, żeby kiedykolwiek doświadczyli jakiegokolwiek rodzaju przemocy ze strony swojego ojczyma. Okazało się jednak, że nie była to tylko wymówka wymyślona przez Stacy. Syn ją okłamał. Podczas przesłuchania przeprosił i przyznał, że chciał zemścić się na Richardzie, ponieważ ten był dla niego surowy. Nie jest pewne, czy Stacey wiedziała, że syn nie mówił prawdy, jednak w trakcie procesu i tak ujawniły się też inne powody, dla których mogła zlecić odebranie życia swojemu mężowi. Śledcze i sędzia nie byli do końca przekonani co do jej tłumaczeń. Panowało przeświadczenie, że zapragnęła pozbyć się Richarda, ponieważ był dla niej przeszkodą, a obawiała się, że podczas rozwodu może odebrać jej pieniądze. Matka Stacy odczytała na sali sądowej list, w którym dziesięcioletni syn Stacy, Kevin, napisał, że tęskni za nią każdego dnia i tak samo tęskni za swoim tatusiem Richardem. W sierpniu 2012 roku Lenitra Ross została skazana na dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego za działanie jako pośrednik w spisku. 12 listopada 2012 Reginald Coleman przyznał się do winy i również usłyszał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności, choć groziła mu nawet kara śmierci. Stacy, podobnie jak Regiemu, groził najwyższy wymiar kary, jednak uniknęła go dzięki dobrowolnemu przyznaniu się do winy oraz złożeniu zeznań, które obciążyły jej wspólników. Ostatecznie cała trójka otrzymała taki sam wyrok, jednak w przypadku Stacy obrona wnioskowała o możliwość zwolnienia warunkowego po 30 latach, jednak został odrzucony. Przed wydaniem wyroku kobieta błagała o litość i wyrażała skrucha, że postanowiła sama wydać wyrok na swojego męża. Sędzia Jason Deal podkreślił jednak, że nie zasłużyła na niższą karę, ponieważ to ona była motorem napędowym oraz pomysłodawcą tej zbrodni. Aktualnie Stacey Shawak przebywa w więzieniu stanowym Pulaski w Hawkinsville w stanie Georgia. Od czasu, gdy trafiła do więzienia uzyskała stopień naukowy z nauk biblijnych, pisze także poezję, opowiadania i eseje. Obecnie pracuje nad wydaniem serii książek dla dzieci skierowanych do dzieci, których rodzic, tak jak ona, przebywa w więzieniu. Czerpiąc ze swojej wiedzy medycznej, edukuje także swoich współwięźniów na temat zagrożeń dla zdrowia i praw do odpowiedniej opieki zdrowotnej w czasie pobytu w więzieniu. I to jest już koniec tej sprawy. W tym przypadku sprawcy popełnili wiele błędów i aż strach pomyśleć, co by było, gdyby ich plan się powiódł. Może sprawa Richarda Szauka do dziś pozostawałaby nierozwiązana i byłaby tylko jedną z wielu tajemniczych zagadek kryminalnych, w których jest wiele różnych teorii. Na szczęście jednak w tym przypadku sprawiedliwości stało się zadość. W komentarzach podzielcie się proszę swoimi przemyśleniami na ten temat oraz propozycjami o jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z serii Zagadek oraz w mojej serii o sektach. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. Cześć!